0: 没错，我又回来了，谢谢大家的理解和支持。接下来呢，我们继续每周五的相约时光。从今天开始啊，我想继续原来的一个老专辑，原来的那个专辑呢叫《民国人物》。当时起这个名字的时候啊，主要是因为讲的都是一个一个的人。但是啊，其实民国时期还有很多事情是很有意义的，或者说，是很有意思的，值得拿出来讲一讲。这些事情啊。并不局限在一个人身上，可能是一群人。重点讲的也是这件事情本身，所以说，我决定啊，把这个专辑的名称啊稍微改一下，改成叫《民国往事》。这样的话呢，无论是人还是事，就都可以往这个框子里装了，对不对？那么今天呢，就开始讲第一个故事。既然要说民国往事，我觉得就要从建立中华民国的那件事情说起。那是一场革命。从某种意义上来说，是一根香烟点燃的革命。让我们先回到这场革命爆发的前一天， 1 9 1 1年10月9日上午，武昌小朝街85号，蒋义武靠着桌子，正在招呼一群人开会。蒋义武是同盟会的会员，同时呢，也是武汉革命组织文学社的社长。不要以为这个文学社是研究风花雪月的社团，其实是一个革命组织。蒋一武当时召集来开会的是武汉新军中已经成为革命党人的标和营的代表。按照清朝新军的建制，一个标相当于现在的一个团，一个营就相当于现在的一个营。当时武汉驻扎的所有新军总共是一个镇，就是相当于现在的一个师。大概在一万两千人左右，但是在这一万两千人当中，立志推翻清王朝的革命党军官和士兵已经是接近了三千人。按照会议的安排，这批清朝的军人准备在十月十六日搞一场大的起义，而起义的目的就是要占领武汉三镇，进而推翻他们效力的清王朝19。1911年的时候，明眼人都看得出。大清王朝已经坐在了火药桶上，而蒋翊武要做的，就是要点燃这个火药桶。然而，就在蒋翊武他们讨论的热火朝天的时候，与武昌一江之隔的汉口，一个真正的火药桶，居然先被点燃了。一九一一年十月九日，同一天的上午，汉口宝善里十四号，孙武。靠在窗边，正在仔细检查脸盆里的炸药。孙武曾经被很多人以为是孙中山的弟弟，因为孙中山叫孙文，他叫孙武。但其实孙武和孙文没有任何亲戚关系。但是孙武也是同盟会的会员，同时他还是武汉另一个革命组织共进会的负责人之一。共进会和前面提到的蒋义武的文学社一样，都是以要推翻清朝为大任。所以，索性就结成了同盟。蒋翊武是总指挥，孙武是参谋长。孙武曾经留学日本，专门学习新式的炸药技术，所以当时他正在自制一个炸弹。按照这个计划，这个炸弹做好以后，要从武汉总督衙门围墙后的武昌茂店的楼上甩进总督的卧室，要直接炸死当时的湖广总督瑞成。你们看。当时的革命党人就是这样，血性又不失想象力。这个时候，房间里进来了一个人，一个叼着香烟的人。这个人不是外人，是共进会另一个负责人刘公的弟弟，叫刘同。当时只有14岁的刘同想进来看看大家是怎么来制作炸药的。显然，这个房间里是不可能有“此处禁止吸烟”的标语。而孙武和他的同伴们也完全没有意识到这一点。看得津津有味的刘同，于是就顺手弹了一下烟灰。轰！一声巨响，整幢房子都炸了。孙武满脸是血，呆立当场，不知道是应该庆幸还是惭愧。庆幸的是，他人并没有被炸死；但惭愧的是，这个炸药看上去好像质量实在是一般，居然那么劲。都炸不死人，但是伤情严重的孙武还是立刻被同伴送去了医院，同时所有人立刻撤离。巨大的爆炸声很快就引来了租界的巡捕。宝善里当时是属于俄租界。接下来发生的事会让人觉得这一批革命党人的革命经验基本为零。孙武他们制作炸药的宝善里十四号。居然同时也是共进会的机关总部。既然是机关总部，策划起义用的大量旗帜、标语都没来得及拿走。最要命的是，还有一本起义人员名册。当时这本起义人员名册是锁在保险箱里的，但是钥匙在一个叫邓玉玲的人手里。这个邓玉玲，他出门买表去了，因为起义他需要对时。如果邓玉玲第二年回忆这段故事的时候，不知道会不会加上一句：“我去年买了个表。”闯进屋子的租界巡捕随后就搜到了所有的东西，包括那本名册。他们看了以后大惊失色，立刻全部交给了湖广总督瑞成。这还不是革命党人下的最后一步臭棋，因为怕名册被清政府搜去，共进会的负责人刘公。想来想去，还是决定派自己的弟弟刘同潜回宝善里十四号去拿回名册。自己挖的坑自己埋，后悔多吸一根烟的这个刘同，只能硬着头皮再回去，然后就被守候在那里的巡捕一举抓获。十四岁的孩子，他能懂些什么呢？刘同一被抓获，立刻就全招供了，说他们是在准备一场起义。湖广总督瑞成大喜过望，立刻宣布全城戒严，一个也不准出城。然后拿着花名册，准备一个一个的抓人。现在，让我们再回到武昌的小朝街八十五号。一九一一年十月九日下午，蒋翊武一得知宝善里炸弹失事的事情，就知道事情要糟，是坐以待毙，还是殊死一搏？蒋义武选择了后者，他马上做出了一个决定，就在当晚提前起义。蒋义武以总司令的名义下达了十条十款的起义令，命令10月9日晚上12点整，以南湖炮队鸣炮为号，城内外各军一起行动。这封命令被用复写纸抄写了30分，在下午4点由专人分送到各个标营，其中最重要的一封是给南湖炮队的。因为他们将担负发令枪的责任。蒋义武特别关照去给南湖炮队送命令的那位同志，事关全局，最为紧要。接下来，蒋义武决定死守小朝街85号不走了。革命爆发的时候，需要各方面的联络和指挥。只要南湖炮队炮声一响，这里就不再危险了。晚上11点。蒋义武没有等到南湖炮队的炮声，而是等到了拿着花名册来抓人的警察。听到楼下敲门声的时候，蒋义武就知道事情不对了。他对同伴说了一句：“事已至此，不要慌。”然后抄起颗炸弹就带头往楼下冲。同为革命党骨干的刘富基、彭楚藩、杨洪胜等人拿着炸弹跟在后面。面对涌入的大批警察。刘富基抬手就是两个炸弹甩过去，但是革命党人的制作工艺实在是有待提高，炸弹该响的时候却没有响，随即所有人被捕。如果是在打电子游戏，屏幕上是时候出现一行英文了 ，“Game Over”， 或者就像是在打斗地主，现在清政府手里拿着一把王炸和三个二，而农民手里一把散牌。怎么往下打？但是就是这样的一局牌，都能有反转。首先，蒋义武居然逃出来了。之所以能逃，是因为他没剪辫子。当时他留着长辫，穿着长马褂，一副路人的样子。而且他就是按照路人的台词表演的。他说：“我只是路过看热闹的，你们抓我干嘛？”这个时候啊。革命队伍里面有没有叛徒的重要性就凸显无疑，在敌人那头没有一个人认识蒋义武，而在自己人这里没有一个人出卖蒋义武。警察真的把蒋义武当成了路人，根本就没有仔细看管，于是，在同伴的帮助下，蒋义武晚上瞅了个机会，翻过围墙就跑了。其次，湖广总督瑞成急于邀功。居然以为他已经扑灭了革命之火，在抓了32个人之后，瑞成通告全城说：“此次匪巢破获，可以安堵一方。须知破案甚早，被逆早已消亡。”然后他就急吼吼地向清廷发电：“瑞成不动声色，一意以镇定处之。”但是这个时候，只剩下一手烂牌的革命党人，厄运还没有结束。因为已经获悉了革命党人的计划，武昌城全城已经实行了戒严，所有营房的士兵都不准外出，不能与外界接触。还记得那个最重要的要给南湖炮队送信的人吗？因为戒严，他没能把信息传递过去。换句话说，蒋义武当初要死守小朝街85号是毫无意义的，因为大家虽然知道今晚要起义，但是没有人会打发令枪了。谁也不知道什么时候该统一行动，而在这个时候，蒋义武自己也觉得起义暂时已经没有可能发动了，决定先离开武汉，到附近的监利县去避避风头。当时的局面就是这样：武汉革命党人的总指挥差点被抓，已经外出避难；而总参谋长被炸弹炸伤，还在养伤。这场迫在眉睫的革命到底是爆发？还是不爆发。时间到了一九一一年的十月十日晚上七点，武汉新军第八镇第八工程营，离原来约定的起义时间已经过去了十九个小时。在全城戒严中，二排排长陶启胜开始查房了。在查房的过程中，陶启胜发现。班长金兆龙和士兵陈正营正在擦枪，旁边还放着一堆子弹。在全城的紧张氛围中，陶启胜立刻质问两个人在干嘛。金兆龙回答说：“以防不测。”陶启胜一把抓住金兆龙，说：“你是不是想造反？”金兆龙索性豁了出去，回答说：“造反又怎么样？”陶启胜立刻对外面的人大喊：“来人！”抓起来！刚喊完这句话，他的脑袋后面就挨了一枪托，那是在旁边的士兵陈正云动手了。情知不妙的陶启胜转身就跑，陈正云抬手一枪，正中陶启胜腰部。武昌起义的第一枪就是这样打响的。枪声惊动了外面的工程第八营的代理管带阮荣发、右队队官黄坤荣以及司务长张文涛。他们闻声奔进营内，结果被陈正营以及其他闻讯赶来的起义士兵全部击毙。阮荣发临死前还喊了一句：“此事做不得，要诛九族的。”枪声同样惊动了外面的另一个班长熊炳坤。熊炳坤绝不是一个普通的班长，而是革命党在攻城第八营的总代表。就在前一天起义败露之后。熊秉坤在十日的早餐时间就串联好全营的革命弟兄，交代了命令，说：“名册已经被搜集去了，反正是一死。晚上听到枪声，我们起义。只是起义的这第一枪不是熊秉坤先打的，是陈正营先打的。但是既然枪声一响，熊秉坤索性就吹起了哨子，全体集合，开干。”枪声响起的时候，武昌城内各个军营都已经开始骚动起来。虽然没有了总指挥，也没有了参谋长，但是新军各营的革命士兵，就像昨天孙武脸盆里的那盆火药，只需要一个香烟的火星，就能引发剧烈的爆炸。接下来的故事，大家都已经很熟悉了：起义军占领了军火库，炮轰了总督府，一夜激战，占领武昌全城。一天后。汉阳起义成功，两天后汉口起义成功，四十八天后，清朝内地十八个省有十四个省宣布独立，八十一天后，中华民国宣布成立，孙中山就任临时大总统，一百二十四天后，清帝溥仪宣布退位，清朝正式灭亡。好了。下面进入馒头说时间。必须承认啊，今天的这个标题有标题党的嫌疑。啊，之所以说是有标题党的嫌疑呢，是因为看标题“一根香烟点燃的革命”，就会觉得，哎，武昌起义完全是出自一场偶然事件。其实啊，历史哪有那么多偶然？就像我之前说的那样，在当时的历史背景下，整个中国就像宝善里十四号那个堆满火药的房间，只需要一点火星就可以点燃。更何况，武昌起义毕竟是做过很多事先准备工作的。虽然起义的前夜还有当天各种场面都显得乱糟糟的，但是历史的大方向是绝对不可能改变的。不是1911年的10月10日，也会是在未来不远的某个日子。不是蒋义武这批人，也可能是另外一批人。此外，虽然这期节目我说的挺轻松的，但是那场革命是真实且惨烈的。比如在那一晚上被一起抓住但没有逃出来的蒋一武的同伴刘富基、彭楚藩、杨洪胜三个人，他们被严刑拷打，坚决没有吐露一点情报，在凌晨通通,通被斩首示众。而在那一夜被人熟知的那些名字，蒋一武、孙武、陈正英、金兆龙、熊秉坤、邓玉玲，他们人生的结局其实都不美妙，限于篇幅。有兴趣的，大家可以自行搜索。而这些才是真实的历史，并不是每一段历史都有那么多的巧合可以说，有那么多的包袱可以抖。但也正是因为历史永远是那么冷酷无情，所以所有理想坚定并勇于为之奋斗甚至献身的人，都值得我们尊敬和铭记。好了，今天的节目就到这里，让我们下期再见。